0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vel aqibetu lil muttaqin ve la udvane illa ala zalimin Es salatu vesselamu aleyke ya Resulallah Seyyidül murselin Ve imamul muttaqin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Kıymetli kardeşlerim Yavaş yavaş Dönemin sonuna doğru yürüyoruz bugünden sonra bir hafta daha inşallah Allah nefes verirse bir araya geleceğiz. Bugünkü konumuzda çocuk o günkü konumuzda çocuk olacak inşallah. Bugün sahabenin örnekliğinde çocuk diyeceğiz ve bazı meseleleri anlamaya çalışacağız. Son dersimizde ise hepimizin ortak bir derdi var. O derdi konuşacağız. Çocuklarımızı nasıl namaza alıştırırız başlığı altında dinin direği olan namazın onların hayatlarına intikali adına inşallah yine asr Saadet örnekliğinden bir şeylerle yürümeye çalışacağız. Çocuklarımız büyük bir nimet. Allah'ın bize bahşettiği e dedi ki nimetin değeri arttıkça külfeti de artar. Ağır bir emanet, emanetin kıymeti arttıkça sorumluluğu da artar. Dolayısıyla biz böyle bir mükellefiyetle, sorumlulukla karşı karşıyayız. Hal böyle olunca söylediğimi bir daha söylüyorum. Değil on ders, elli ders yapsak bile çocuklarımız için az. Çünkü başka derdimiz yok ki bu manada bizi, bu kadar meşgul edebilecek ve bize bu manada bu kadar mükellefiyet yükleyecek. Hal böyle olunca ara ara hatırlama adına da bazı şeyleri birbirimizin dünyasına bir şekliyle telkin etmek sorumluluğumuz var. İnşallah bu dersler bir yönüyle onun vesilesi. Ben asıl konumuza geçmeden konumuzla yakından alakadar olan bir mevzuya sizi götürmek istiyorum. Şöyle bir soru soralım isterseniz o mevzuya girerken neden biz sahabenin örnekliğine ihtiyaç duyuyoruz? Dersimizin başlığı neydi? Sahabenin örnekliğinde çocuk eğitimiydi. O halde o örnekliğin değer ve kıymetini anlama adına bu soruyu sormak durumundayız. Neden biz sahabenin örnekliğine ihtiyaç duyuyoruz? Cevabını asr-ı saadetten vereceğim size bir tablo üzerinden bir cevap vereceğim sonra da oradan alacağımızı alarak bugünkü asıl konumuzun üzerine geleceğim Hicretin 10. yılı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 30 bin kişilik büyük bir orduyla Tebuk'a doğru gidiyor biliyorsunuz 780 kilometrelik bir mesafe Kur'an'ın da ifadesiyle zorluk ordusu Zorluk seferinde büyük bir imtihanla adım adım belirlenen hedefe doğru gidiyor. Belirlenen yerde konaklanılıyor. Düşman Müslümanların karşısına çıkmaya cesaret bulamıyor. Müslümanlar bir miktar orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinde konaklıyorlar. Belirlenen günde de yeniden geri dönmek için yola revan oluyorlar. Yolun bir yerinde dönüş yolunda Abdullah İbni Ömer'in bize naklettiği bir rivayet bazı hadis kitaplarında nakleden Abdullah İbni Amr diye de gösterilir ama Abdullah İbni Ömer olma ihtimali daha fazla onun bize naklinin üzerinden bir şey öğreniyoruz. Müslümanlar dönüş yolunda konakladıkları bir anda nereden geldiğini tam olarak anlayamadıkları çok böyle insanı sarsan bir ses duyarlar ve o sesi duyunca sahabe ordusu biraz korkuya kapılır. O farklı bir paniğe yol açar. İnsanlar bir yerlere kaçmaya başlarlar. Herkes o andaki dehşetle ne yapacağını şaşırmış bir halde iken Abdullah İbni Ömer'in nakli oradan başlar. Der ki öyle bir haldeyken ben de ne yapacağımı bilmezken şöyle bir baktım ki meydanın orta bir yerinde Bedir ashabından olan Salim Mevla Ebu Huzeyfe kılıcı elinde şöyle kılıcına doğru yaslanmış hiçbir şey yapmadan meydanda öyle duruyor. Kendi kendime dedim ki Abdullah koş o salih adamın yanında dur. Vallahi o Bedir ashabındandır. Eğer öyle duruyorsa vardır bir bildiği. Sen de var onun yanı başında aynı şekilde dur. Ben diyor gittiğim onun yanı başında öylece durdum. O anda sallallahu aleyhi ve sellem çadırından çıktı. Çadırından çıkınca şöyle bir baktı koşup panikleyen İslam askerlerine biraz da gadaplanan bir ses tonuyla size ne oluyor ki dedi hani Allah'a tevekkülünüz ne oldu ki bir ses duyunca darma duman oldunuz baksanıza şu iki salih adama diyor Salim Mevla Ebu Huzeyfe ile Abdullah İbni Ömer'i gösteriyor baksanıza şu iki salih adama sizin yapmanız gereken de böyle değil miydi Böyle tevekkül ederek Rabbinize burada bu şekilde kalmanız gerekmiyor muydu? Abdullah İbni Ömer diyor ki düğün bayram benim için. Ben öylesine gittim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Salim'in yüzünden beni de övdü. Dolayısıyla sahabenin limanına sığındım elde ettiğim de bu diyor. Çok bir önemli bir şey söylüyor bize ben inanıyorum siz alacağınızı alıyorsunuz burada savrulmaları önleyecek yerine ve zamanına göre doğru tavrı sergileyebilecek o bu kınama değil Allah'tan gayri hiçbir şeye takılmadan Allah nedir gayrısıyla hareket edecek ve ne tür sıkıntılar olursa olsun her an istikamet üzere tavrı ortaya koyabilecek en önemli dayanağımız Ashab-ı Kiram efendilerimizin referansı saadet asrında yaşayan birinin üzerinden de bize verilmiş bir mesaj bu. Ara ara derslerde size söylediğim bir cümle var hatırladınız mı bilmem. Ashab-ı Kiram efendilerimiz için ne diyoruz? Onlar bizler için sarsıntı içerisinde olanlar için sabit dağlar. Yollarını kaybedenler için yol bulduran nehirler yönlerini yitirenler için de yön gösteren yıldızlardır. İstiyor musunuz bu limanı ve böyle bir referansı kapısından ayrılmayacağınız mektep en güzel örneğin en güzel örnekleri olan ashabı kiram efendilerimizin kapısı. Allah bizi o kapıdan ayırmasın. Bizim çığlığımız, bizim söylemimiz, bizim sedamız ne nostaljiye bir çağrıdır, ne mitolojiye bir çağrıdır, ne efsaneye ne farklı bir şeye bir çağrıdır. Aslında ashabı kiram efendilerimize çağrı hale şu ana bir çağrıdır. Çünkü onlar bizim köklerimizse, istikbalimiz de köklerde ise, biz onlarla bugünümüzü ihya, yarınımızı inşa edeceksek, onların rehberliği çerçevesinde yürüme zorunluluğumuz var. Onun için buradayız. Onların mektebinin kapısının önündeyiz. Allah nefes verdikçe de inşallah beraberce o mektepte talebe olmaya devam edeceğiz. Mevla bundan geri koymasın inşallah bizleri. Kıymetli kardeşlerim bu bilgiyi de aldık. Şimdi asıl konumuza. Geçelim sesim biraz çatallı affedin beni hastalanmışım sizinle şifa bulacağım inşallah. Sese mese takılmadan alacaklarımızla yürüyeceğiz bugün. Sahabe ve çocuk eğitimi der demez. Aklımıza çok şey gelir de ben bu hafta size biraz teknik bilgiler verdikten sonra asıl söylemek istediğim mesajları söyleyeceğim. asabı ı kiram efendilerimizi Sizler de benim, benim kadar hatta içinizde bazı kardeşlerim benden daha fazla tanıyorsunuz. Biz onlardan bahsettiğimiz zaman ilimde, irfanda, hikmette, cihatta, emri bil marufta, nehi anil münkerde ve hayatın birçok alanında çok mühim işlerin altında imzaları olduğunu bilerek bahsediyoruz. Öyle güzel şeyler yapmışlardır ki bakın 14 asırdır biz konuşuyoruz konuşuyoruz anlamaya çalışıyoruz ilham alıyoruz şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz. Halen doymuyoruz 21 asır değil 51 asır dünya devam etse Müslümanlar olarak bu dünyadan onlardan nasiplenme adına kametler her daimde devam edecek. Ancak bir hakikate burada dikkat etmemiz gerekir. Ashab-ı kiram efendilerimiz hayatın birçok alanında gösterdikleri başarıyı aynı oranda çocuk yetiştirmede gösteremediler. Belki benim bu iddiam bir anda sizin garibinize gidecek ama şimdi konuşacağız bazı şeyleri şimdi nazarlanza vereceğim. Meselenin ehemmiyetini de biraz bunun üzerinden anlayacağız biz cihat meselesinde ashabı kiram efendilerimizin ortaya koydukları belli. Bakın halen onların ektikleri tohumları biz topluyoruz. Onların tebliğ ve irşat konusunda yaptıkları belli. Hele ilim konusunda, hele ilim kaleleri olan o kurban nesil içerisinden seçilmiş kurbanlar ki biz onlara kurban olalım. Onların attıkları adımlar çerçevesinde 14 asırdır Müslümanlara sermaye olabilecek bir terekeyi konuşuyoruz. Ancak mesele çocuk meselesi oldu mu? Aynı oranda başarı var ama dikkat edin kelimelerime, kelimelerime ki beni yanlış anlamayasınız. Aynı oranda başarıyı bulamıyoruz hayatın çeşitli alanlarıyla kıyas yaptığımız zaman. Bir değerlendirme yapalım. Hazır İbni Sad'ın tabakatı hepimizin elinde zihinlerimizde de bazı bilgiler taze onun üzerinden bir değerlendirme yapalım. İbni Sad'ın tabakatında tekrarsız bize hayatları nakledilen sahabi sayısı erkek sahabi sayısı 1390. Tekrarsız olarak anlatılan hanım sahabi sayısı 534. Yani toplamda İbni Saad'dan biz 1924 tane tekrarsız sahabi hayatı okuyoruz. Tekrarlı tekrarsız ifadesini İbni Sad'ı okuyanlar anlayacaklar ne demek olduğunu. Mesela İbni Sad sahabiyi anlatırken bir de coğrafya coğrafya anlattığı zaman... Kufedeki sahabileri anlattığı zaman Medine'de anlattığı bir sahabi Kufede de anlatır çünkü coğrafya coğrafya sınıflandırmıştır. İşte burada biz o tekrarları çıktığımız zaman 1390 erkek, 534 kadın, 1924 tane sahabi Efendimizin hayatını okuyoruz. 1390 erkek sahabinin 45 tanesi de çocuk sahabilerden oluşuyor. Onlar müstakil bir babtır zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamı. Çocukken görüp o nübüvvet sofrasına yetişenler de öyle bir başlık altında değerlendirilir. Ancak 1390 sayısının içerisinde onlar da var. Peki tabiin ve tebe-i tabiin faslına gelelim. Biliyorsunuz İbn Sad üç nesli bize aktarıyor. En hayırlı ikinci nesil tabi'in, üçüncü nesil etba tabi'in peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği bir haber üzerinden biz alıyoruz zaten bu bilgiyi. İbni Sad bize 1929 tane erkek tebe-i tabi'inin affedersiniz tabi'in ve etba-i tabi ikisi beraber şahsın hayatını anlatır. 83 tane de kadın vardır 2. ve 3. nesilden. Onun toplamı da 2012'dir. Soru şu bizim için önemli olan bu. 2012 tane tabi'in ve etbai tabi'in neslinden kaç tanesi sahabe çocuğudur? Bu önemli bir soru. Şimdi buradan bir şey yakalıyoruz. Ne kadar biliyor musunuz? Neredeyse yüzde kırkı, yani 500 tanesi. O kitaplar tarihte ağırlığı olan bir şekliyle, değeri olan bir şekliyle tarihte belli hadiseler içerisinde adından söz ettiren isimleri bize aktarıyorlar. Her ismi değil. Sadece ashabı Kiram efendilerimizin, on bini aşkın ismini bildiğimiz sahabi efendilerimizin Çocuklarından bize nakledilen miktar sadece 500 tanedir İbni Saad'ın aktardığı çerçevede. İbni Hacer'e baksak biraz daha farklı bir şey görürüz. İbni Lesir'e baksak biraz daha farklı bir şey görürüz. Biz çalışmamızı İbni Saad'la sınırlandırıyoruz. Tabakatta zikredilen Medineli tabi'in sayısı 889. Bunların ancak yüzde 40'ı yani 350-400'ü sahabi çocuğu. Ama Mekkeli tabiin sayısı 131, Taifli tabiin sayısı 21, Yemenli tabiin sayısı 34. Bunlar aklınızda dursun. Şimdi de şu manzaraya bakın. O günlerde Kufede, Basrada, Bağdat'ta bambaşka bir tablo var. Kufedeki tabiin sayısı 894 Basra'da 435 Bağdat'ta 165 Şam'da 138 sadece bunların tamamının içerisinde Ashab-ı Kiram efendilerimizin çocuklarının miktarının yüzde 40 olduğunu unutmayın meseleyi biraz daha somutlaştırayım ki Dedim ya sizi bir yere götüreceğim bu bilgiler olmazsa söylediklerim havada kalacak. Aşere-i Mübeşşere diyeyim size. Aşere-i Mübeşşere dediğim zaman neyi kastetmiş oluyorum? Ashab-ı kiram efendilerimizin fazilet derecesi itibariyle en üste olan on bahtiyar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek diliyle cennetle müjdelenen on bahtiyar peki Efendimizin sadece cennetle müjdelenen bu on kişi mi? Hayır ama bu on kişinin çok özel bir nedeni var onun için aşere-i mübeşşere yoksa aşere-i mübeşşere dediğimiz anda diğer cennetle müjdelenen sahabileri dikkatten kaçırıyor değiliz. Ama Said İbni Zeyd'in bize verdiği bilgiye göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide girdi ve başladı saymaya. Ebu Bekir fil cenne, Omer fil cenne, Osman fil cenne ile ahir dokuz tane isim saydı. Ravi Said İbni Zeyd'dir. Onunu cennetle müjdeledi dedi. Dokuz tane isim saydı. Dinleyenler dikkatli. Dokuz isim saydın dediler. Çekine çekine onuncusu da benim dedi. Çekine çekine onuncusu da benim dedi. Kendisini de o halkanın içerisinde saymış oldu. Şimdi o 10 tane bahtiyar insan üzerinden size bir değerlendirme sunacağım. Hazreti Ebubekir biraz sonra ayrıntıları var. 3 oğlu 3 kızı var tarihte. Sahabe olmayanları dikkate almamız gerekiyor. Çünkü sahabeyi ayrı değerlendirdik. Bu 6 çocuktan sahabe olmayan 2 tanedir. Muhammed İbni Ebi Bekir ki onun da sahabe olma ihtimali var nasıl bu ihtilaflı bir mesele Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam veda haccındayken Muhammed doğuyor yani efendimizi görüyor ama bebekken görüyor Ehli sünnet uleması da ihtilaf ediyor o halde de sayılır mı sayılmaz mı diye Hadi biz sayılmayanları kabul edelim Ümmü Gülsüm isminde bir kızı var Hazreti Ebu Bekir'in o babası onu görmeden vefat ediyor yani annesinin karnındayken Ümmü Gülsüm Hazreti Ebu Bekir vefat ediyor bu iki tane çocuk için biz özellikle Ebu Muhammed için farklı şeyler duyuyoruz ama Ümmü Gülsüm için öyle çok fazla ağırlık teşkil edebilecek bir şey duymuyoruz Hazreti Ebu Bekir'in çocuklarıyla ilgili bahse bir daha döneceğim gelin Hazreti Ömer'e siz yıllardır ashab-ı kiram efendilerimizi tanıyorsunuz dinliyorsunuz. Sorum şu size cevap verin hiç çekinmeden biraz interaktif bir ders olsun bugün. Abdullah İbni Ömer dışındaki o da sahabidir biliyorsunuz. Hazreti Ömer'in çocukları içerisinden tanıdığınız var mı? Var mı? Yok. Abdullah'ı biliyoruz Abdullah ibn Ömer sahabidir. Ama Hazreti Ömer'in Abdullah dışında yedi tane oğlu var. Orta Abdullah var ki diğer ismi Ubeydullah'tır. Abdurrahman var, Asım var, Zeyd var, Küçük Zeyd var, İyad var, Küçük Abdullah var. Bunlar da yaşamışlar tarih boyunca öyle küçükken vefat etmiş falan değiller. Ama Hazreti Ömer'in çocukları içerisinde Abdullah İbni Ömer sahabi onu ayırdık diğerleri içerisinde tarihte ciddi bir ağırlık oluşturabilecek bir isme rastlamıyoruz. Belki bu manada araştırma yapanlar hayatlarına ait bazı bilgiler bilirler ama mesela biz tabi'in neslinden duyduğumuz isimler kadar onların isimlerini duymuyoruz. Mesela ben size bir ikrime dediğim anda titrersiniz. Bir mesruk dediğim anda titrersiniz. Bir hasan Basri dediğim anda titrersiniz. Ama onların adını andığımız zaman ancak şerefleri babalarının oğlu olmakla bir şekliyle ziyadeleşir. Eğer biraz da işin içine dahil olursanız bazı şeyler öğrenebilirsiniz. Hazreti Osman'a gelin. Hazreti Osman'ın çocukları içerisinde biraz duyduğumuz o da siyerle, İlgili olanların duyduğu bir isim söyleyeceğim. Eban bin Osman. Ama Hazreti Osman'ın Abdullah'ı saymıyorum. Rukiye anamızdan olan oğlu. Onu da sahabi sayabiliriz. Zaten küçükken vefat etmiştir. Dokuz oğlu var Abdullah'la beraber. Abdullah'ı saymasak sekiz. Ömer, Halid, Velid, Said, Abdülmelik, Utbe, diğer Abdullah ve Eban. Hazreti Ali'ye gelin. Hazreti Ali'yi de söyleyeyim size. E diyeceksiniz ki Hasan var Hüseyin var. Onları saymıyoruz. Onlar nedir? Sahabidir. Zeynep de Ümmü Gülsüm de. Hazreti Ali'nin Fatma validemizin dışında evlilikleri var. Çocukları var. Onlardan olan çocuklar 11 tane. Sadece erkekler bunlar. Şimdiye kadar saydıklarım da öyleydi. Biraz Muhammed el Hanefiyi tanıyoruz. Onun dışında bildiğimiz... Ya da bir şekliyle hayatına ait bazı bilgilere vakf olduğumuz isim yok. Hazreti Peygamber'in havarisi olan ve halasının oğlu olan Zübeyir bin Avvam'a gelin. Abdullah İbni Zübeyir'i saymıyoruz. Sahabi zaten. 10 tane oğlu var. İçlerinden Urve İbni Zübeyir'i biraz biliriz. Musab da bir devdir zaten onu da biraz biliriz. Ama başkasını bilmeyiz. Daha fazla uzatmayayım sözü. Sadece sayıları vereyim. Hazreti Talha'nın 10, Abdurrahman İbni Af'ın erkek adam 20, Sad bin Ebi Vakkas 18, Ebu Ubeyde 2, Said İbni Zeyd 12. Erkek çocuğunun babaları. Kızları da saysak bu kadar olmasa buna yakın oranda kız çocukları da var. Yani kiminin 5 tane, kiminin 8 tane, kiminin 12 tane biz kızlarla sınır, erkeklerle sınırlı tuttuk. Bu değerlendirmenin üzerinden bir değerlendirme şimdi söylüyorum size. Yeryüzünün en hayırlı nesli olan sahabe bile istedikleri kıvamda çocuk yetiştiremediler. Bir daha söylüyorum. Yeryüzünün en hayırlı nesli olan sahabe nesli istedikleri kıvamda çocuk yetiştiremediler. Ey hocam ne diyorsun yani oturalım mı diyorsun? Hayır onu demiyorum. Asıl başka bir şeye dikkatinizi çekiyorum. Mesele bu kadar önemli ve ağır bir mesele. Zor. Zorluğunu bilelim ki o zorluğunun üzerinden biraz nasıl diyelim? Argo olsun bir şey olmaz. Gardımızı alarak yürüyelim. Bakın biraz basit bir örnek vereyim ki derdimi daha iyi ifade edeyim size. Şu günler oruç günleri, nafile oruçların ziyadeleştirilmesi gereken günler. Çünkü Mevla'nın ikramiyesi olan güzel ayları içerisindeyiz. Recep-i Şerif yavaş yavaş yerini Şaban'ı muazzamaya bırakacak. İnşallah oruçlarla süslüyoruzdur bu güzel günleri. Oruca niyetleniyorsunuz bu yaz günlerinde uzun 12-13 saat. Siz kendinizi oruç üzere bilinçlendirdiğiniz ve hazırladığınız için 13 saat 14 saat oruç tutuyorsunuz hiç sıkıntı yok ama niyetlenmiyorsunuz o gün geliyorsunuz oruçlu değilsiniz öğlene kendinizi zor atıyorsunuz takatiniz kesiliyor açlıktan saat 1-2 olmadan e ne oldu beden aynı beden zaman daha kısıtlı ne oldu ne değişti işte orada bilinç ışıklarını yakma veya da yakmama adına bir şey değişti. Eğer bilinç ışıklarını yakarsanız yani kendinizi bu manada ruhi anlamda manevi anlamda bilinç anlamında hazırlarsanız sizin elde edeceğiniz yük ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın siz ona hazırlıklı olduğunuz için yük ağırlaştıkça altında ezilmiyor onu hakkıyla taşıyorsunuz. Ama siz bunun farkına varmazsanız çocuk ne olacak işte deyip işin içinden çıktığınız zaman bazı şeyleri gereğince dikkate almadığınız zaman Allah korusun yarı yollarda kalıyorsunuz kalıyoruz. İşte kalmama adına ben bu bilgiyi paylaştım sizlerle aslında biz meselenin bu manada ehemmiyetini öğrenelim ne kadar ağır bir mükellefiyetle karşı karşıya olduğumuzun bilincinde olalım ki karşılaştığımız sorunlarda ortalığı velveleye vermeyelim bu işin tabiatı diyelim hazır olsaydın diyelim faturayı ona buna değil kendimize keselim bir manada muhasebe duygusunu öncesine alarak hazırlıklı bir biçimde bu işi hakkıyla yerine getirmiş olalım söylediğim bu bilinçler bu Bilgiler çerçevesinde beş tane cümle paylaşıyorum şimdi sizinle. Ashabı kiram efendilerimiz bu bilgiler çerçevesinde bize ne demiş oldular? Bir, çocuk eğitimi sahabenin bile zorlandığı bir alandı. Bunu anladık mı bu bilgiler çerçevesinde? Anladık. Çocuk eğitimi sahabenin bile zorlandığı bir alandı. İki, Çocuk eğitimi peygamberin iklimine zemin olmuş Medine'de bile kolay değildi. Çok önemli şeyler söylüyorum size inşallah alıyorsunuzdur. Çocuk eğitimi peygamberin iklimine zemin olmuş Medine'de bile kolay değildi. 3. Çocuk eğitimi miladi 6. ve 7. asrın bile en ağır imtihanı idi. Deme. Sakın söyleme ki şu devirde çocuk yetiştirmek zor. Bak sana ne diyorum çocuk eğitimi miladi 6. ve 7. asrın bile en ağır imtihanıydı. idi. 4. Çocuk eğitimi yapılabilecek her türlü iş ortaya konduktan sonra bile neticesi olmayabilecek bir işti. Allah bilir nasip meselesi netice olmayabilir. Beş çocuk eğitimi sabır ve sebat isteyen büyük bir sorumluluk ve ağır bir vazife idi. Bu beş maddeyi sona doğru biraz daha farklı bir biçimde bir daha tekrar edeceğim için tekrar etmiyorum. Şimdi benim aziz kardeşlerim size iki tane örnek vereyim. Şahıslar üzerinden daha iyi mesele anlaşılıyor. Bunlar üzerinden şimdiye kadar söylediklerimde bazı söyleyemediklerimi de en azından örnekler çerçevesinde daha iyi anlayacağız. Çok iyi tanıdığınız bir sahabi efendimizden bir örnek vereceğim. Herhalde hiç tanımadığınız bir sahabi efendimizden örnek vereceğim. Örnekleri de özellikle öyle seçtim. Çok iyi tanıdığımız sahabi efendimiz kim? En üste ismini yazacağımız insan desem kim diyeceksiniz? Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh. Evet onu örnek vereceğim. Bir de Gaylan İbni Seleme'yi örnek vereceğim. Eğer asrı saadette ticaret ve tüccar sahabiler kitabına dikkatlice okumuşsanız bu ismi hatırlayacaksınız. Orada bir liste vermiştik. O listenin içerisinde bu sahabi efendimizin de ismi vardı. Gaylan İbni Seleme. İkincisinden başlayalım. Biraz da tanıtayım onu sizlere. Gaylan İbni Seleme... Çok aslında bilinen birisidir ama nasıl olmuşsa biz pek fazla onu gündemimize almamışız pek de duyulmamış bir sahabe efendimizdir şöyle bir şey söyleyeyim daha iyi anlayacaksınız İbni Hacer'in el isabesinde Hazreti Ebu Bekir kaç sayfada anlatılırsa Gaylan İbni Ebi Seleme'de o kadar sayfada anlatılır artık o kıyas üzerinden ne kadar bilgisine vakıf olduğumuzu anlayabilirsiniz. Sakiflidir taiflidir hicretin 9. yılında taif heyeti Müslüman olunca Müslüman olmuştur ama cahiliye döneminde çok bilinen birisidir alim bir zattır şair bir zattır devlet adamıdır böyle de söyleyebiliriz kumandandır. Hatta taifliler en son yaptıkları bir savaşı onun vesilesiyle kazanmışlardır. Çok da nizamı seven birisidir. Mesela günlerini şöyle disipline etmiş. Bir gün sadece şiiri ayırmış. Bugün şiir günü sabahtan akşama kadar şiirle uğraşıyor. Bugün develerle ilgilenme günü develerle ilgileniyor. Bugün ailemle ilgilenme diyor ailesiyle ilgileniyor. Böyle de bir nizamı var. Bu nizam da şiirlere konu olmuştur. Abdullah İbn Abbas tercümanı Kur'an olan o büyük insan başta Müddessir suresinin ilk ayetleri olmak üzere birkaç tane ayetin tefsirini yaparken onun şiirlerine başvurur. Böyle de söyleyeyim ki onun Arap dilindeki şiirdeki belahattaki elde ettiği seviyeyi de anlamış olun. Bu zatın üç tane oğlu bir tane de kızı var. Oğlunun adı oğullarının adı Amir, Ammar, Nafi, kızlarının adı kızının adı da Badiye Dedim ya hicretin ta 9. yılında Müslüman oluyor. Muvatta'da, Nesai'de de Müslüman olurken aktarılan bir rivayet var ki o bizim için önemli onu da size söylemiş olayım. Efendimizin huzurunda iman ettiği zaman efendimiz onu biliyor. Nasıl birisi de olduğunu da biliyor. Kaç evlisin diyor on yara Resulallah. Dördünü tut altısını boşa diyor. Dört evliliğe kadar izin verildiğine dair hükümden yola çıkarak sallallahu aleyhi ve sellem kendi istisnadır. O da istisnai olarak zaten Kur'an'da anılır ama onun dışında dörtten fazla evliliğe izin verilmez. Şimdi bazı cahiller İslam'ın bu manadaki hükmünü eleştirirken ne diyorlar neymiş efendim erkeklere dörde kadar evlenebilirsin demiş böyle bir şey yok. Ancak orada sınır var o sınırı söylüyor. Yani dörde kadar söylendiği zaman Mekke'de Medine'de erkekler üzüldüler buna sevinmediler. Sınırsız olan sayıyı İslam yani Kur'an bir sınırda tuttu ve dörtle sınırlandırdı. Onun için bu zatta da cahiliye döneminde 10 evliydi. Gelip iman ettiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem altı tanesini boşamasını ona söyledi. Muatta da nesai bununla ilgili hüküm de zaten beyan edildi. Şimdi bu zat büyük bir tüccar. İthalat ihracat yapıyor. O gün Irak coğrafyasına, Şam coğrafyasına gidip geliyor. İbni Hacer'in el isabesinde de Zaten o ticaret 2-2,5 sayfa civarında anlatılır. Ben tamamını anlatmayacağım biraz özetleyeceğim. Oradan da bir şey çıkaracağız biz. İçlerinde Ebu Sufyan'ın da olduğu bildiğiniz meşhur Ebu Sufyan'ın da olduğu Mekke'nin ileri gelen tüccarlarıyla beraber Kisra'ya doğru yani Sasani İmparatorluğu'na doğru Irak coğrafyasına doğru bir ticari sefere çıkıyorlar. Yolun bir yerinde Sasani İmparatorluğu'nun askerleri tarafından tutuklanıyor. O zaman da vize var biraz farklı ama vizeye benzer bir şey var yani öyle elini kolunu sallayarak herkes gidip gelemiyor. Ebu Sufyan korkuyor diyor ki Kisra çok gadaplı birisidir. İzinsiz memleketine girdiğimiz için şimdi bizi cezalandıracak şöyle yapacak belki öldürecek şunu bunu söylüyor birkaç tane cümle orada sıralıyor. Gaylan İbni Selem'e kendinden gayet emin diyor ki korkmaya bu Sufyan ne olacak diyor eğer çok korkuyorsan gel seninle bir ticaret yapalım bu ticaret sırasında elde ettiğin karın yarısını bana verirsen seni ben Kisra'nın elinden kurtarırım o can havliyle tamam diyor öyle bir pazarlık aralarında oluyor askerlerle beraber Kisra'nın huzuruna çıkarılıyor. Kisra soruyor bunlara diyor ki ne işiniz var benim memleketimde izinsiz bir biçimde. Gaylan İbni Selem'e konuşmayı çok iyi bilen birisidir. Şair dedim ya bir adım öne çıkıyor ve ey kral diyor bizi bir dinle sonra hükmünü ver. Biz diyor Mekkeli tüccarlarız senin memleketine de ticaret için geldik. Yanımızda da çok güzel mallar var hatta o malları ilk olarak sana göstermeye geldik. Sen bak hangisini istersen senin istediğin fiyatla al senin almadığını da eğer izin verirsen te bana satalım. Yok eğer izin vermezsen çıkıp gidelim memleket senin memleket söz senin sözün hüküm senin hükümün hiçbir şekilde itiraz etmeyiz diyor. O kadar hekimane bir biçimde hikmetle konuşuyor ki Kisra bayılıyor biraz sohbet koyulaşıyor bir şeyler konuşuluyor orada. Soruyor orada diyor ki sen evli misin? Bakın oraya kadar gelmiş sohbetin konusu artık düşünün evliyim diyor. Var mı çocuk? Üç tane var diyor. Üç tane oğlum var. Hangisini daha çok seviyorsun? Ne demiştir? Ben size ihtimalleri sıralayayım. Büyüğünü, ortancısını, küçüğünü, hepsini, hiçbirini. Bunların hiçbiri değil. Bir ah çek, çekiyor Seleme e, Gaylan İbni Seleme bir ah çekiyor şöyle sonra dediğini aynen okuyayım size. Diyor ki büyüyünceye kadar küçüğünü iyileşinceye kadar hasta olanını dönünceye kadar da gurbette olanını severim. Bir gülüyor Kisra bu sözlere orada verilen cevap da çok güzeldir çok farklıdır. Ondan sonra da bir şey söylemiyor zaten salı veriyor onlar da ticaretlerini yapıyorlar. Gaylan baya bir karla dönüyor Ebu Sufyan'ın karının yarısını da alıyor. Benim söylemek istediğim buradan ne? Bakın bir şey söylüyor burada. Üç tane çocuğundan aslında razı değil. Biz de aynı şeyleri söylüyoruz. Hani bazen diyoruz ya sinirlendiğimiz zaman üç tanenizi toplasanız bir tane adam etmezsiniz diyoruz çocuklarımıza. Bazen diyoruz ki sizden adam çıkmaz eğer ise yani böyle iyi bir şey yapmışsa babasının oğlu ne olacak diyoruz ama kötü bir şey yapmışsa fatura belli kime kesilecek dayısının yeğeni ne olacak diyoruz bir şeyler diyoruz. Ne dersek diyelim bilin ki miladi 6. asırdaki insanlar da aynısını diyor değişen hiçbir şey yok bu manada çünkü insan bu. Karşılaştığı sorunlara karşı tavırları da aynı söylediği sözler de aynı tepkiler de aynı bakın Gaylan İbni Seleme'nin üzerinden biz bunu alıyoruz başka şeyler de söylenir ben onu size havale ediyorum Hazreti Ebu Bekir'e getireyim sizi şöyle bir şey söylesem bu sözde hilaf yok gerekçelerini ve altını da dolduracağım Hazreti Ebu Bekir'in oğullarından çektiği sıkıntıyı şu anda birçok baba evlatlarından çekmiyor. Anladınız mı bir daha söylememe gerek var mı? Nasıl? Bakın Hazreti Ebu Bekir dört tane evlilik yapıyor hayatı boyunca. İlk evliliğini Kutayla İbni Binti Abdül -Uzayla yapıyor. Allah o evlilikten Esma anamızı ki başımızın tacıdır Esma anamız ve Abdurrahman ismindeki erkek çocuğunu nasip ediyor. İkinci evliliğini Ümmü Ruman'la yapıyor ki Efendimizin kayınvalidesidir. Keşke ona, onlara zaman gelse de, biz size enişte ile kayınvalideydi anlatsam. Orada da Ayş, on o evlilikten de Ayşe annemiz ve geçen der sizi anlattığım hicret yolunun istihbaratçısı Abdullah oluyor. Üçüncü evliliğini Cafer bin Ebi Tayyar'ın Tayyar hanımı olan Esma binti Ümeys'le yapıyor Cafer'in şahadetinden sonra ondan da Muhammed isminde bir oğlu oluyor. Dördüncü evliliğini ise Ensar olarak kardeşi olan Harice İbni Zeyd'in kızı Habibe binti Harice ile yapıyor o evlilikten de Ümmü Gülsüm isminde kızı oluyor. Kızlarında problem yok Hazreti Ebubekir'in Bekir'in çok da razı ilk günden itibaren iman etmişler. Biri Esma anamız olmuş biri Ayşe validemiz olmuş Ümmü Gülsüm de ilerleyen yıllarda büyüyüp genç kız olduğu zaman Talha İbni Ubeydullah evlenmiş onun hayatı da farklı. Ama Abdullah ama Abdurrahman ama Muhammed öyle çektirmişler ki babalarına Muhammed küçük fazla hatıraları yok da Abdullah'la Abdurrahman bu işin ne kadar ağır bir imtihan olduğunu biz Hazreti Ebubekir'in üzerinden de anlayabiliyoruz. Abdullah İbn Ebubekir Hazreti Ebubekir'in erkek olarak büyük oğlu. Biliyorsunuz gençken, daha çocukken iman ediyor. Yani gözlerini açtığı zaman İslam Mekke sokaklarında vardı ve o 8-9 yaşında istihbaratçı oldu. Ancak ibadet konusunda Hazreti Ebu Bekir ne kadar zorladıysa onu istediği bir kıvama getiremedi. Sonraki süreçte onu elde etti ama ona elde edene kadar o noktaya gelene kadar da neler neler verdi. Abdurrahman'a geldiğiniz zaman Abdurrahman Hazreti Ebubekire Bekir'e 21 sene çektirdi 21 sene. 21 sene boyunca iman etmedi. 21 sene namaz kılmadı. 21 sene oruç tutmadı. Affedersiniz. 21 sene kötü alışkanlıkları neyse o günkü cahil insanın onlar vardı ve bunların hepsinin ızdırabını bir baba olarak Hazreti Ebubekir çekti. Peki 21 sene boyunca Hazreti Ebubekir ne yaptı? Dua dua yakardı ve oğlu için gözyaşı döktü. Başka bir şey yok. Ne bir beddua ne bir söz sen ne biçim adamsın babanın adını leken edin. Yok olsa kaynaklarımız Allah hepsinden razı olsun. Öyle ince teferratları kaydetmişler ki ona ait de bir şeyler kaydedilirdi. Sadece şunu biliyoruz. Bedir'de müşriklerin safında babasının karşısında Abdurrahman. O gün birkaç kez babasını görüyor Bedir meydanında. Babamla karşılaşmayayım deyip yolunu çeviriyor. Yıllar sonra Müslüman olduğu zaman baba diyor Bedir'de seni gördüm ama senin karşına çıkmadım diyor. Ama Hazreti Ebu Bekir diyor ki eğer o gün ben seni görmüş olsaydım ben senin karşına çıkar ve senin de başını uçururdum diyor. Bunu biliyoruz bakın okuyoruz. Uhud günlerinde yani Bedir'in arkasından bir yıl geçmiş Uhud gazvesi sırasında da müşriklerin safında Abdurrahman. Ne zaman iman ediyor? Mekke'nin fethinden sonra dedesi Ebu Kuhafe ile birlikte iman ediyor. O iman şerbetini içtikten sonra Hazreti Ebubekir Bekir bir derin nefes alıyor. Baba olarak imtihanın en şiddetlisini çekmiş Abdurrahman'ın üzerinden. Ya Abdullah o da aynı fark eden hiçbir şey yok. Namaz konusunda sıkıntıları var Abdullah'ın. Sahabenin çocukları yaşı 14-15 olmuş mesela Ensar'ın yiğitleri anlattım size defaatle Bedir gazvesi sırasında 9 yaşında 10 yaşında çocuklar parmaklarının ucuna basarak Sukya mescidinin önünde Sukya evlerinin önünde boyumuz yüksek uzun gözüksün de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi Bedir ashabının içerisine katsın diye gayret ederlerken Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah 14-15 yaşlarında evde Bedir günü evinden dışarı çıkmıyor. Uhud gazvesinde de yok Uhud'a da gelmiyor. Arkadan Hendek yaş oluyor 20-21 yok Hudeybiye yok gelmiyor cihada gelmiyor. Hazreti Ebu Bekir ne kadar zorluyorsa ona bunu bir türlü telkin edemiyor. Aradan bir müddet geçince Mekke'nin arkasından Medine günlerine ait bir şey söylüyorum. Evlenmek istiyor. Kimle evlenecek? Atike binti Zeyt isimli size geçmiş dönemlerde anlattığım Hazreti Ömer'in amcasının kızı olan o büyük insan Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil'in kızı Said İbni Zeyd'in kız kardeşi onunla evlenmek istiyor. Birbirlerini de seviyorlar gençler. Ama Hazreti Ebubekir bu evliliğe karşı çıkıyor. Neden? Hazreti Ebubekir'in o evliliğe karşı çıkması Hazreti Atike'nin penceresinden baktığından dolayı değil dikkat buyurun. O biliyor öyle bir babanın kızı ki o kız bambaşka birisi. Abisi belli, soyu belli, takvası belli. Hatta daha sonraki yıllarda evlilik yaparken Atike binti Zeydin Evleneceği insanlardan ilk istediği şey beni mescitlerden alıkoymayacaksınız şartı oluyor. Peki böyle bir gelin olmasına rağmen Hazreti Ebu Bekir niçin oğlunun onunla evlenmesini istemiyor? Gerekçesini söylüyor. Oğlum diyor Atike çok güzel bir kızdır. Ben biliyorum ki sen de onu çok seviyorsun. Ama korkuyorum eğer onunla evlenirsen zaten evden çıkmıyorsun hiç çıkmayacaksın böyle yaparak dünyanı da ahiretini de mahvedeceksin onun için ben senin onunla evlenmeni istemiyorum ama gençlere söz dinletilmiyor dinlemiyor ısrar ede ede en sonunda izni koparıyor ve evlilik gerçekleşiyor ne oluyor peki aynen Hz. Ebubekir'in Bekir'in dediği gibi oluyor Abdullah ortalıkta yok ve bir müddet sonra cemaatle namaza gelmiyor Zaten cihada katılmamış o güne kadar bir anda da cuma namazını aksatıyor bir vakitte de. Cuma namazını da aksatınca bardağı taşıran son damla oluyor. Hazreti Ebu Bekir oğlunun yanında. Bakın çocuk eğitimi konusunda geçen derslerde de bir şeye dikkatinizi çektim bir daha çekiyorum. Bizdeki eğitim. Ana okuluyla birlikte başlıyor özellikle çocuklar gidiyorlar bir yerlere gönderiyoruz subyan mekteplerine şöyle güzel dualarda ezberledikleri zaman da hele oku bir amcan duysun diyoruz okutuyoruz Biz de biraz kabarıyoruz biz yetiştirmişiz ya o ana kadar gidiyor ondan sonrası işte biraz daha neyse evlendiriyoruz ana ve baba olarak sorumluluğumuzun bittiğini zannediyoruz evlendirdik iş bitti kız erkek bizim için artık fark etmez kocası var hanımı var diyoruz onlar kendi hallerine baksınlar diyoruz ve bir kez daha onlara tebliğ ve irşat adına anne ve baba olarak sorumluluklarımızı yerine getirme adına bir şeyler söylemiyoruz ama dedim öneminden dolayı bir daha diyorum Hazreti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma kendi evindeyken onu namaz konusunda uyarmazken uyarma ihtiyacı duymazken Fatıma anamız bir yönüyle oğlu olan Hazreti Ali ile evlenip Medine'nin içlerinde bir eve taşındıkları zaman altı ay fasılasız peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o genç evlileri namaza uyandırmak için o eve gitti bilmiyorum bunlar bize neler söyler aynı hassasiyet Hazreti Ebu Bekir'de de var ben bu yaşa kadar söyledim tutmadı artık ben ne yapayım demiyor cuma namazını aksatmış bir oğlunun karşısına geçiyor oğlum diyor bu evlilik seni felakete sürükleyecek hiçbir şey dinlemem hiçbir mazeret kabul etmem seni atikeden boşatacağım diyor ve boşatıyor boşuyor ama yüreğinden Derin bir sevgi var Abdullah'ın Atike'ye karşı oturuyor evin eşiğinde şiirler söylüyor o şiirler var bizim kaynaklarımızda neler neler baba yüreği bir gün arkasında duruyor öyle bir şiir söylüyor ki yüreği parçalanıyor çağırıyor karşısına diyor ki bir daha evlenmek istiyor musun Atike'yle? ile iki şartın var senden bir cemaatle namazı asla aksatmayacaksın iki cihada iştirak edeceksin. Kabul edersen eğer sana seninle onun evliliğine ben de tekrardan onay veririm diyor. Söz veriyor evlilik gerçekleşiyor. Abdullah gerçekten babasının dediği gibi hem cemaatle namaza hem de cihada katılıyor. Zaten onun arkasındandır. Mekke fethine katılıyor. Yaş 28-29 civarıdır. Ondan sonra Huneyn'e katılıyor. Onun arkasından Taif'e katılıyor. Taif muhasarası sırasında atılan bir ok tarafından yaralanıyor yaralı bir biçimde de Medine'ye getiriliyor. O anda yanı başında dururken şöyle bir konuşma geçiyor karı koca birbirlerinin arasında. Atike diyor ki Abdullah ben seni çok seviyorum bana söz ver benden sonra evlenmeyeceksin sana mihrin dışında falanca yerdeki bahçeyi de vereyim diyor o da tamam diyor söz ben diyor senden sonra evlenmeyeceğim bahçede ona devrediliyor ve o halde vefat ediyor Abdullah vefat ediyor Abdullah ama Atike validemiz tanınan bir kadındır o günlerde de çok kolay bu tarz şeyler evlilik adına gelip talepler oluyor iddet ondan sonra işte geliyor gündeme Hz. Ömer kardeşi Zeyd için onu istiyor İstediği zaman o böyle bir sözü ortaya koyuyor diyor ki ben söz verdim onun için evliliği düşünmüyorum hayır diyor sen diyor. böyle bir söz vermeye hakkın yok vermişsen bile bunu bozabilirsin bunun fetvasını öğrenmek istiyorsan Hazreti Ali'ye git sor o sana söyleyecektir senin evlenmen lazım diyerek ısrarcı davranıyor. Hazreti Ali'ye soruluyor konumuz o değil ama bunları da söylemiş olayım. Hazreti Ali'ye soruluyor Hazreti Ali de diyor ki sana verilen o bahçeyi Abdullah'ın varislerine geri bırak. Kefaret olsun diye yeminini bozduğuna dair keferat olsun diye ondan sonra ne, kiminle istersen evlen. Ondan sonra da Zeyt ile evleniyor. Zeytten sonra Hazreti Ömer ile evleniyor. Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Hüseyin ile evleniyor. Böyle de bir özelliği var Atika anamızın onun için şehitler hanımı diye İslam tarihine geçiyor. Abdullah'ın vefatının üzerinden altı yıl geçmiş devir Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinin son devirleridir ve Hazreti Ebubekir Bekir taiften gelen heyetleri karşılamaktadır o anda da bir heyet huzura gelir elinde bir ok var Hazreti Ebubekir'in Bekir'in ok çok özel bir ok belli ki iyi bir ustanın elinden çıkmış kim yapmışsa o oku bilir o sahibi onu çünkü farklı bir oktur. Şöyle oku kaldırıyor ve diyor ki ey Taifliler. İçinizde bu okun sahibini bilen var mı? Taifliler bir anda endişeye kapılıyorlar. Acaba Hazreti Ebubekir ne söyleyecek? Bir kan davası mı var? Ne var ki böyle bir okun arkasından konuşacak? Birkaç kez tekrar ettikten sonra Hazreti Ebubekir orada bulunan Sa'd İbni Ubeyt isimli Ok yapıcısı ok ustası olan bir zat ayağa kalkıyor ve diyor ki o ok benim diyor. Ben diyor o oku taif saldırısı sırasında taif muhasarası sırasında İslam ordularına doğru attım. Kim olduğunu bilmiyorum birine de isabet etti. O ok onda kaldı. O anda Hazreti Ebu Bekir diyor ki işte o senin öldürdüğün şehit ettiğin benim oğlum Abdullah'tı. Bunu deyince bir anda meclisin havası değişiyor ama ne söylüyor Hazreti Ebubekir Bekir bakın üç kez hamd ederek Allah'a hamd olsun ki bu ok ile Allah oğluma şehadet nasip etti Allah'a hamd olsun ki sen oğlumu öldürdün oğlum Müslümandı sen ise o zaman müşriktin ya oğlum seni öldürseydi ya sen müşrik olarak ölseydin ne olurdu? Hamdolsun ki oğlumu sen Müslüman olarak öldürdüğün için şehit oldu. Sen ise ölmediğin için bugünlere kadar geldin ve bugünlerde iman sana nasip oldu. Yine Allah'a hamdolsun ki oğlumu sen öldürdün. Allah seni diriltti ve sana hidayet nasip etti. Bir büyük insanın büyük sözleri bunlar. İşte biz buradan şunu öğreniyoruz. Hazreti Ebu Bekir imtihanların en ağırını bu manada yaşamış olmasına rağmen sabırla, sebatla bir şekliyle çocuklarının arkasında durarak onları kazanma adına kametler ortaya koydu. Eğer öyleyse biz sahabenin örnekliğinde çocuk eğitimini konuşacaksak bunları hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Şimdi ben başlangıçta söylediğim o beş tane maddeyi biraz daha işin içerisine biz kendimizi dahil ederek beş tane cümle olarak size takdim edeceğim ve bizlere ilke olsun bu işin vesilesi olsun nasıl çocuk yetiştirilir konusunda bir şekliyle örnek ve rehber olsun inşallah bir çocuk eğitimi sahabenin bile zorlandığı bir alan ise Azığını iyice hazırlamalı. Temsiliyet adına gerekenleri yerine getirmeli. İşin temeline merhamet ve muhabbeti koymalısın ki biraz olsun bu yolda ilerleyebilesin. İlerleyebilmemiz için yapmamız gereken bu. Hiçbir zaman unutma. 21 sene oğlunun arkasından ağlayan bir Hazreti Ebubekir okuduk şimdi. Öyleyse eğer. Sen en ufak bir şeyde ortalığı niye velveleye veriyorsun? Merhameti ve bu manada muhabbeti esas alarak ki nasıl önemli ilkeler olduğunu geçmiş derslerde gördük. Böyle ağır bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunun bilincinde hareket etmelisin ki bu yolda bir şekilde birkaç adım bile olsa ilerleyebilesin. Tekrar edeyim mi cümleleri yoksa geçeyim mi? Söyleyeyim hadi. Çocuk eğitimi sahabenin bile zorlandığı bir alan ise azığını iyice hazırlamalı, temsiliyet adına gerekenleri yerine getirmeli, işin temeline merhamet ve muhabbeti koymalısın ki biraz olsun bu yolda ilerleyebilesin. 2- Çocuk eğitimi peygamberin iklimine zemin olmuş Medine'de bile kolay değil ise, Dikkat buyur, yaşadığın toplumlarda işinin çok zor olduğunu unutmamalı, her an teyakkuz halinde olmalı, yesripleri medineleştirmek için gayretler ortaya koymalısın ki, özlenen ve beklenen seviyelere ulaşabilesin. Şunu hiçbir zaman unutmayın benim kıymetli kardeşlerim, kendi çocuklarımızı ne kadar düşünüyorsak en az onlar kadar ümmetin çocuklarını düşünmeyene kadar biz bu meseleyi çözmeye, çözemeyeceğiz. Çünkü biz bir gemideyiz. Sadece kendi çocuklarımızı cam kavanozlarının içine alarak bu işi çözemeyiz. Sokağı, caddeyi, televizyonu şurayı burayı halletmeden bu manada biz belli bir noktaya işi vardıramayız. Onun için en önemli hedef Yesripleşen coğrafyaları Medine kılmak olmalı ve bunu yaparken de kendi çocuklarımızı da ümmetin çocukları içerisine iliştirmeli. Belki 10 tane, 20 tane, 50 tane çocukla uğraşırken kendi çocuklarımızı da o işin içerisinde halletmeliyiz. Unutmayın bu bir ilke, bir hakikat de zaten. 3 tane çocuğa vereceğiniz emek aynı, 30 tane çocuğa vereceğiniz emek aynı. O zaman 30 tane olsun, bereket olsun. Belki o 30 tanenin hürmetine kendi çocuklarınızı da Allah size ikram edecek. İşte burada biz aslında sahabenin örnekliğinde, rehberliğinde bu ilkeyi de anlayabiliyoruz. Üçüncüsü çocuk eğitimi miladi 6. ve 7. asrın bile... En ağır imtihanı ise 21. asrın daha ağır olduğunu hatırından çıkarmamalı. Şeytanın her yolu çok iyi kullandığını bilmeli. Zamanın getirdiklerine göre mücadele yöntemleri belirlemelisin ki boşa kürek sallamayasın ve gerekli adımları atabilesin. Bir daha tekrar ediyorum bu cümleleri bunlar önemli. Çocuk eğitimi miladi 6. ve 7. asrın bile en ağır imtihanı ise 21. asrın daha ağır olduğunu hatırından çıkarmamalı. Şeytanın her yolu çok iyi kullandığını bilmeli. Zamanın getirdiklerine göre mücadele yöntemleri belirlemelisin ki boşa kürek sallamayasın ve gerekli adımları atabilirsin. Şimdi gelecek ders namaz bahsini işlerken bazı örnekler göreceğiz orada. Şimdi o örnekleri siz güncellemeden bugünün dünyasına taşıdığınız zaman çocuklarınıza namazı da sevdiremiyorsunuz namazı da kıldıramıyorsunuz. Eğer kıldırabiliyorsanız sizin yanınızda kılıyor. Sizin gözleriniz önünde olmadan kılmıyor. Az bir şey büyüdüğü zaman bileği güçlendiği zaman artık babayla karşı karşıya gelebilecek bir noktaya geldiği zaman onu da yapmıyor. Bunların hepsinin güncellenerek bir şekliyle devri daim olması gerekiyor. Hazreti Ali'nin söylediği o büyük sözü o önemli sözü hiçbir zaman unutmayalım. Çocuklarımızı kendi yaşadığımız zamana göre değil onların yaşayacağı zamana göre yetiştirmek durumundayız çünkü bizim zamanımız Geçti işte biz bakın babalarımızın bize söyledikleri şeyleri dinliyoruz ama birçok şeyi yaşamamışız. Biz şimdi çocuklarımıza söylüyoruz onlar dinliyorlar ama yaşamamışlar. Nesiller böyle birbirinin arkasına geldikçe şartlar da değişiyor. imtihan araçları da değişiyor. Şeytanın kullandığı silahlar da değişiyor. Sen o silahları kullanmadan onları güncellemeden çocuğa bir şey söylediğin zaman çocuk hikaye dinler gibi dinliyor. Sen ona Er Risale filmini izlettirdiğin zaman orada Hazreti Bilal'in tablosunu onun zihin dünyasında güncellemen gerekir. Çocuğu alıp karşına demelisin ki bak evladım bak oğlum bak kızım miladi 6. asrın Ümeyye İbni Halefleri mücadele ederken ellerinde tahta putlar vardı. Onlar Bilal'lerin ammarların karşılarına bu putlarla çıkıyorlardı. Ama şimdiki Ümeyye İbni Halefler'in ellerinde tahta put yok. Şimdiki Ümeyye İbni Halefler başka şeyler kullanıyorlar. Onun için dikkat et. Belki bazen putun elindeki cep telefonu. Bazen putun internet. Bazen putun televizyon. Bazen putun televizyonda izlediğim biri. Bazen putun bir ideoloji. Bazen putun bir kurum. Bazen putun başka bir şey olabilir. Put deyince aklına... 14 asır önce gelenler sadece gelmemeli demeliyiz bunları onların zihinlerine güncellemeliyiz ki meselenin mücadele noktasında onlar da gerekli olan şeyi yapmış olsun. Ama biz sadece hikaye anlatır gibi bunları anlatırsak çocuk da Bekler bir gün gelecek de Allah beni de çölde Hazreti Bilal gibi imtihan edecek. Ben de ahad diyeceğim işi kurtaracağım. Her gün ahad demesi gereken bir tabloyla karşı karşıya. Ama o güncelleme olmadığı için onu anlayamadığından dolayı sıkıntılar ve arızalar var. İşte burada söylenen o madde bundan dolayı önemli. Dördüncüsü çocuk eğitimi yapılabilecek her türlü iş ortaya konduktan sonra bile neticesi olmayabilecek bir iş ise esbaba tevesül Allah'a tevekkül dairesinde yürümeli beşer olarak elinden geleni yaptıktan sonra elinde elinden gelmeyenler için Rabbinden yardım istemelisin ki yanık sinelerin sahibi olarak Rahmete muhatap kılınabilesin. Yaptın mı elinden gelen her şeyi? Yaptın. Bundan emin misin? Eminsen eğer dizlerine vur hiçbir mahsuru yok. Ama bil ki ne yaparsan yap eğer Allah nasip etmeyecekse etmiyor. Peygamberlerin çocuklarını okuyoruz biz. Ashab-ı kiram efendilerimizin birçoklarının babaları müşrik olarak gittiler. Birçokları da oğullarını kızlarını hidayete taşıyamadılar. Bu nasıl bir şey? Evet meşriyeti ilahi Allah'ın yani istemesi dilemesi kulun dilemesiyle alakalıdır. Ama o ayrı bir meseledir. Şimdi ona girsek farklı noktalara kayar söz. Ama meşriyeti ilahinin de bir kanunu var. Kulun istemesi ya da kula istetmesi de Allah'ın nasip dairesinde olduğu için... Sen elinden geleni yaptıktan sonra bu manada sen mazursun. Ama bil ki ne yaparsan yapsan bazen imtihan gereği olmayabilir. Olmazsa eğer ortalığı bu manada da velveleye vermeye gerek yok. Çocuk eğitimi sabır ve sebat isteyen. Beşinci madde sabır ve sebat isteyen. Büyük bir sorumluluk ve ağır bir vazife ise bu iki azığı iyice kuşanmalı. Ne kadar zorlarsa zorlasın asla kötü sözlere kapı açmamalı. Hazreti Nuh'un bu iş için ölçü olduğunu unutmamalısın ki kenanını kaybetsen bile başka çocuklarını kurtarabilesin. Bu cümleyi de tekrar ediyorum çocuk eğitimi sabır ve sebat isteyen büyük bir sorumluluk ve ağır bir vazife ise bu iki azığı iyice kuşanmalı ne kadar zorlarsa zorlasın asla kötü sözlere kapı açmamalı Hazreti Nuh'un bu iş için ölçü olduğunu unutmamalısın ki Kenan'ını anını kaybetsen bile başka çocuklarını kurtarabilesin. Hazreti Nuh bu işin ölçüsü mü? Ölçüsü. O halde ne yapman gerekir? 950 sene bile seni o çocuk deli etse yine de sen Hazreti Nuh gibi onu kurtarma adına gayret içerisinde olmalısın. Sen bütün gayretini ortaya koydun en son tufan olacak gemi alacaksın ya da almayacaksın o noktaya gelse bile Son bir can hıraş feryatla o çocuğa el uzatma sorumluluğunun olduğunu bileceksin. Öyle ufak tefek şeylerle evladını reddedeceksin. Ben seni attım diyeceksin, beddua edeceksin, Allah katında da mazur olduğunu söyleyeceksin. Yok öyle yağma. Senin örneğin burada Hazreti Nuh'tur. Seni deli etse bile divane etse bile başını duvarlara vurdursa bile seni gözyaşlarına boğsa bile seni bir şekilde yaka siktirse bile sen bundan başka bir şey yapamazsın. İşte bize ashabı kiram efendilerimizin öğrettiği en önemli ilkelerden bir tanesi de bu. Son sözlerimi söylüyorum. Havle binti hakim bize rivayet ediyor Yo Mescid-i Nebevi'deyiz. Hasan ile Hüseyin girdiler içeriye. İkisine de can feda. Öyle de giyinmişler ki insan bakmaya kıyamıyor. Geldiler attılar Efendimizin kollarına kendilerini. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aldı, öptü, kokladı. Sonra dedi ki siz var ya siz. Sizin yüzünüzden ananız babanız cimriliğe korkaklığa, ve cehalete düşüyorlar. Ama buna rağmen siz Allah'ın reyhanları cennetin çiçeklerisiniz. Söz sallallahu aleyhi ve sellem ne olursa olsun seni nereye götürürse götürsün belki onlar için birçok şey ödeyeceksin bedel olarak ama unutma ki senin anan baban da senin için ödedi ödeştiniz zaten çocuğa bir şey fatura etmene gerek yok sen borçluydun zaten çocuk onları tahsil etti aslında bu iş öyle devam edip gidecek ne olursa olsun sen böyle görmelisin imtihan ağır ama karşılığında mükafat da ona göre ali Allah o imtihanın altında bizleri ezmesin Hakkıyla taşıyabilmeyi bizlere nasip eylesin. Şu güzel günlerin hatırına, şu yarın merhaba diyeceğimiz recebin 27'sinin hatırına, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatında çok önemli bir hatırası olan Mirac'ın hatırına, gece yürüyüşü olan İsra'nın hatırına, onlarca peygamberin ayak izlerinin bulunduğu Kudüs'ün hatırına, bir beşerin varacağı en son nokta olan Sıdretül müntehanın hatırına Ve oralara varan Hatemen Nebi'in olan Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hatırına Bizlerin çocuklarını Kendine bağışlasın Ellerini bırakmasın Onları her türlü şeytandan Şeytanlaşmış insanların Şerlerinden muhafaza etsin Bizi onlarla Onları bizlerle kaldıramayacağımız Yüklerle imtihan etmesin Eğer bizi imtihanlara Gark edecekse İmanımızı, ihlasımızı, ihsanımızı bereketlendirsin. Nuh kadar imanımız yok ki biz kenanları sinemizde saklayalım. Allah öyle ağır imtihanları bizlere yaşatmasın. İmtihanı ağır olan kardeşlerimize yardım eylesin. İmtihanı ağır olan kardeşlerimizin imtihanlarını hafiflesin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin Her miraç geldiği zaman Kudüs'ün acısı yüreğimizde daha da derinleşiyor. Allah'ım bizlere nasip edecek misin özgürce orada ezanı dinleyebilmeyi? Sen bizlere oradaki bir sürü peygamberin ve sahabenin ayaklarının izlerinin hatırına bunu nasip eyle ya Rabbi. Oradaki kardeşlerimizin imanlarını daha da bereketlendir ya Rabbi. Ümmetin namusu olan o güzel insanları, o namus bekçiliğinde sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Onların da ellerini bırakma ya Rabbi. Amin. Dünyanın dört bir tarafında şu anda sıkıntılar içerisinde olan kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Bosna'daki kardeşlerimize, Soma'daki kardeşlerimize, Suriye'deki kardeşlerimize, Mısır'daki kardeşlerimize adını bilip bilmediğimiz ama la ilahe illallah diyerek bizimle aynı ailenin içerisinde yer alan Tüm iman kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Mahrum olanlara imanı duyurmayı, imanı ulaştırmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Sadece bizi söz adamı etme ya Rabbi. İhtiyacımız temsil edebilmek. Eğer biz temsil etseydik bu kadar söze de gerek kalmayacaktı. Allah'ım gerçek manada temsil edebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Hayatlarımızın üzerinden onlara tebliğ ulaştır ya Rabbi. Amin. İmanın nurunu, İslam'ın nurunu, Kur'an'ın ışığını, sünnetin dirilten iksirini sen bizlere de onların hayatlarına da ulaştır ya Rabbi. Vesallallahu ala seyidina Muhammedin ve ala ali seyidina Muhammed ve ahru dawani elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha